0: Bienvenidos, estimados amigos y patrocinadores, a un nuevo programa del de Podcast de Romanos 1.16. Yo soy JP Martínez. Muchas gracias por estar conectados una vez más con nosotros. ¿Realmente Dios lo controla todo? ¿Dios es verdaderamente soberano? ¿O acaso es que existen áreas en las que Él ha decidido no meterse? En este episodio y en el siguiente vamos a hablar de la doctrina del decreto de Dios y la predestinación. Pocas doctrinas son tan difíciles como la doctrina del decreto de Dios. Pero también en este campo hay mucha soberbia. Hay gente que dice entender muy bien el decreto de Dios. Esto de intentar ingresar en la mente de Dios es algo complicado. Pero pues hay gente que dice que lo domina. Nosotros no creemos dominar la materia, pero fíjese lo que dice Lewis Perry Schaefer en su teología. Él explicó que los decretos divinos se refieren al plan total de Dios que incluye el pasado, el presente y el futuro que Dios ha determinado que acontezca. Cuando a ti y a mí nos ocurren cosas que no nos gustan, volteamos al cielo y le pedimos a Dios que nos Permita comprender lo que ha acontecido. Preguntamos por qué ha pasado esto, por qué me ha pasado a mí, por qué le ha pasado a gente que amamos, sobre todo cuando se trata de cosas negativas. Entonces, imagínese usted el camino en el que todos nos metemos cuando intentamos aclarar, por ejemplo, ese plan de Dios en la elección dentro del tiempo, siendo él mismo, el mismo Dios, una persona trina y eterna. A ver, para que podamos comprender la dimensión de la complejidad, para Dios en su existencia no hay pasado. De modo que cuando Él elige algo, lo hace o lo hizo fuera de nuestras categorías temporales. Así que es un tema muy inquietante. Schaeffer, que para muchos reformados de hoy que están poco informados es un enemigo de la teología calvinista, pues comienza citando en su exposición pues el Catecismo Menor de Westminster, él simplemente cita la definición que de los decretos de Dios da el Catecismo en su pregunta número 7. El Catecismo Menor de Westminster dice que los decretos de Dios son su propósito eterno según el consejo de su propia voluntad en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Con estas definiciones que acabamos de ver, la de Schaeffer y la del Catecismo Menor de Westminster, nosotros pudiéramos concluir rápidamente que lo que nos pasa, lo que acontece en el mundo, sea bueno o sea malo, pues está preordenado por Dios para su propia gloria. No hay problema, insisto, cuando un hijo se gradúa de la escuela, cuando usted compra una nueva casa, cuando usted consigue una meta que se había propuesto, pues damos gracias a Dios. Pero que cuando hay una enfermedad, cuando hay una muerte, cuando hay una tragedia, como que decir que todo esto ha sido preordenado de antemano por Dios, pues genera un conflicto para muchas personas y entre ellos muchos cristianos. Pero vamos a empezar para entender este decreto de Dios, cuáles son las características del mismo. En primer lugar, el decreto de Dios es eterno, aunque se desarrolla en el tiempo. Todas las partes del decreto de Dios, dice Schaefer. Estuvieron en la mente de Dios desde la eternidad pasada, aunque sean cumplidas en la historia. En segundo lugar, el decreto de Dios es sabio, porque Dios es sabio. Romanos 11, versículo 33 dice, Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La palabra de Dios deja claro que lo que Dios decide en la eternidad es sabio. En tercer lugar, el decreto de Dios es libre. Isaías 40, versículos 13 al 14, indica ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? Es una pregunta retórica. ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Pues evidentemente ninguna criatura. Él es totalmente libre de decidir las cosas que él ha decidido. Schaeffer anota que cuando Dios emitió su decreto, nadie existía aún, por lo que no existió ninguna condición que lo limitara, excepto su propia naturaleza. Y en cuarto y último lugar, el decreto de Dios es incondicional. ¿Qué significa esto? Significa que no existe ninguna eventualidad que pueda suspender Ninguna de las relaciones o condiciones bajo las cuales el decreto de Dios deba ser cumplido. Para entenderlo más fácilmente, nosotros tenemos que lidiar con muchas cosas que se pueden oponer a nuestros planes. Cuestiones de todo tipo, financieras, de salud, de relaciones, de carácter, de influencia, etc. Pero Dios que conoce todo, ha ordenado que todo pase como Él lo ha decidido. Isaías 46, versículo 10 dice... Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Y digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Esto, estimados amigos, no lo puede decir ninguno de nosotros, ninguna criatura. Estas palabras solo las puede decir Dios. Pero hermano, dirá alguno, en la Biblia no se habla del decreto de Dios. Las escrituras hablan... De este decreto, pues de distintas formas, en Efesios 1, versículo 11, se habla del consejo y plan de su voluntad. Se habla también en Hechos 2, 23, del plan determinado de Dios. En 1 Pedro 1, 2 y versículo 20, se habla del previo conocimiento de Dios. 1 Tesalonicenses 1, 4, habla de la elección. Romanos 8, 30, habla de predestinación y Efesios 1.9 habla de la buena intención que se propuso en Cristo. Todas estas formas son las que usa la Biblia para referirse a lo que en la teología cristiana entendemos como el decreto de Dios. Ahora, estimados amigos, existen dos problemas grandes en relación a la doctrina del decreto de Dios. El primero de ellos es el problema moral y el segundo de ellos es el problema de la voluntad humana. En primer lugar, el problema moral si Dios ha decidido todo lo que ha de acontecer y ha acontecido, entonces la pregunta es, ¿cómo es que Él, siendo tan bueno, ha permitido la existencia del mal? En realidad no hay una solución definitiva a este problema, pero una explicación es que Dios creó al hombre con la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Y esa decisión divina puso al hombre en la posibilidad de pecar. Schaefer concluye... El propósito principal de Dios no fue evitar el pecado. Él pudo prevenirlo si hubiera querido. Para conseguir sus propósitos, los cuales son santos, justos y buenos, Dios permitió el pecado para demostrar su gloria, en especial su justicia, amor y gracia. Entonces, pues Dios actúa eficazmente, en primer lugar, a través de causas físicas. Por ejemplo, Dios pone límite a las lluvias, dice Job 28.26. También actúa Dios a través de fuerzas espirituales como su don de la fe que nos salva en Efesios 2.8 o las buenas obras que él mismo preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, dice el versículo 10. Pero además Dios permite en su decreto que acontezcan tragedias y pecados. Schaeffer explica, Dios no promueve activamente la ejecución de decretos relacionados con el pecado sino que permite el pecado para alcanzar fines valiosos a través de su permiso. Yo les confieso, queridos amigos, que estas explicaciones me convencen más a un nivel más intelectual que sentimental, porque viendo las tragedias que acontecen en el mundo, los tiroteos en las escuelas, las plazas públicas, las guerras e invasiones entre países, el hambre, el crimen organizado los abusos espirituales y físicos en el nombre de Dios o en el nombre de quien sea, pues yo no alcanzo a ver qué fines valiosos pudiera Dios conseguir con tanta muerte y destrucción. Pero está hablando aquí el JP Martínez pecador, porque al pensar en mi propia vida y experiencias como que la cosa cambia, porque me doy cuenta de que mis pecados y problemas le han servido a Dios para moldearme y dirigirme pues a mejores lugares, a más profundas conversaciones con Él, más bendiciones, a más madurez, incluso también el pecado de otros que ha alcanzado mi vida, ha servido también para conocer mejor a Jesús y hacer crecer mi fe un poco más. En el instante probablemente no lo entiendo, pero después de un tiempo de oración y de reflexión, pues empiezan a ponerse todas las piezas en su lugar. Imagino que también así debe de ser en la vida de ustedes, estimados escuchas, como lo fue en la vida de José, en la vida de Job, en la vida de Pablo, en la vida de Moisés y en la de tanta gente en las Sagradas Escrituras. Ahora, estimados amigos, respecto del mal, hay gente que dice, pues Dios me hizo hacer esto. Esta fechoría la hice porque yo escuché que Dios me dijo que lo hiciera. Pero no hay forma en las Escrituras de que esto pueda ser verdad. Ni el propio faraón de quien se lee que su corazón fue endurecido por Dios puede afirmar tal cosa porque en el instante en el que el faraón tomó la decisión de perseguir al pueblo de Dios, fue responsabilidad del faraón. Dios le permitió elegir sabiendo que él elegiría el mal. Vean ustedes, Éxodo 14, 4. La concurrencia aquí, pues, entre la soberanía de Dios y la libertad humana es clara. Alguno podría decir que, de todos modos, según esta doctrina del decreto de Dios, pues Dios sigue siendo el autor del mal porque si lo permite es porque lo quiere y si lo quiere es porque es su voluntad. Nosotros preferimos inclinarnos ante el misterio de cosas para las cuales pues no hayamos mejores palabras al explicar. En la gloria eterna seguramente estas objeciones dejarán de importar. No siempre entenderemos el por qué Dios hace las cosas, pero la fe nos indica, dice Schaefer, que confiar en la sabiduría del Señor es lo mejor que podemos hacer. El segundo problema, para terminar, es el problema de la voluntad humana. Y el problema es este. ¿Cómo es que Dios controla todo y al mismo tiempo el hombre elige libremente lo que hace? Si Dios controla todo, pues también controla al hombre. Y si controla al hombre, entonces el hombre no es libre. Más o menos ese es el silogismo. En el mundo reformado, la expresión libertad de la voluntad humana les causa mucho escosor. Algunos hasta aborrecen siquiera pensar que se diga que el hombre es libre para elegir. La verdad es que el hombre tiene un libre albedrío limitado. La palabra clave aquí es limitado. Nadie puede elegir hacer lo que le venga en gana, pero sobre todo a la luz de Dios, el hombre está limitado por el poder soberano. Schaeffer dice, las elecciones del hombre están determinadas en el sentido de que Dios anticipa según su plan que los seres humanos harán ciertas cosas bajo ciertas circunstancias. El hecho de que Dios pueda anticiparse a estos actos humanos, explica Schaeffer, no resulta en que Dios sea responsable por dichos actos de pecado. Este es lo que podríamos llamar un calvinismo moderado sin lugar a dudas, porque el calvinismo más estricto, que no es necesariamente el más puro o cercano a la obra del reformador ginebrino, pues este calvinismo estricto no vacila en decir que los actos más atroces fueron orquestados meticulosamente por Dios, con tal de pues salvaguardar el concepto doctrinal de la soberanía de Dios. Hay que tener en cuenta que esta libre voluntad que tenemos limitada por la determinación de Dios, pues actúa según las influencias que tenemos en nuestra vida Los impíos, por ejemplo, son influenciados por Satanás Efesios 2, versículo 2 dice En los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Hay un espíritu operando en los hijos de desobediencia Influenciando las decisiones que toman y que Dios de antemano ha previsto que en esos escenarios estas personas están eligiendo el mal en lugar del bien. La persona es responsable, aunque Dios ha determinado las condiciones para que las decisiones se tomen. Por otro lado, los cristianos son influenciados por Dios, quien obra en sus corazones. Filipenses 2, versículo 13 dice, «Porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer» para su buena intención entonces cuando usted y yo elegimos obedecer a Dios no estamos actuando como autómatas sino que Dios nos ha dado la libertad para poderle obedecer por supuesto bajo la influencia de su santo espíritu en suma la soberanía de Dios está en ambas influencias de forma diferente pero cada uno de nosotros es influenciado y es responsable por sus propios actos en el próximo programa vamos a hablar de la doctrina de la predestinación Así que no se vayan a perder la conclusión de este importante tema del decreto de Dios y la predestinación Muchas gracias estimados amigos y patrocinadores por escuchar este programa Si aún no eres patrocinador te invito a que te unas en www.patreon.com Diagonal J. Paulo Martínez Vas a acceder a recursos exclusivos videos y podcasts exclusivos disponibles solo para patrocinadores libros electrónicos entre otros muchos recursos que te van a equipar mejor para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad te puedes suscribir también a través de Substack en jpmartinesblog.substack.com recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba jpmartinesblog muchas gracias y que el señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos